0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Quin és el procés mental que porta un noi de 22 anys, resident a Ripoll des de petit, a conduir una furgoneta per la Rambla atropellant a tothom qui es troba per davant? Tres anys després de l'atemptat a Barcelona i Cambrils, el 17 d'agost de 2017, a punt de celebrar-se el judici que n'hauria d'aclarir les circumstàncies, ajornat a causa de la pandèmia, hem volgut parlar amb Anna Teixidor, Autora del llibre Sense por de morir, una crònica exhaustiva de l'atemptat més mortífer a Catalunya des de l'explosiu col·locat pareta al centre comercial Hipercor l'any 1987. La cèl·lula de Ripoll comptava amb el lideratge d'Abdelbaqui Essati, qui va ser durant uns mesos l'imam d'un dels oratoris de la capital del Ripollès. Essati és una figura fosca de qui se sent el seu nom ja en els atemptats de Casablanca l'any 2003. El seu pas per la presó i la posterior visita a les misquites de Balaguer i Berga fa pensar que el seu objectiu era establir-se en un poble petit on pogués formar un cercle de confiança. Això finalment ho aconseguirà a Ripoll, on quatre parelles de germans i amics passen per un procés de radicalització ideològica del qual se'n poden començar a seguir les traces el 2014. La seva aspiració era temptar contra algun símbol de l'imaginari occidental, com ara la Sagrada Família o la Torre Eiffel. Anna Teixidor, Periodista, doctora en comunicació i professora universitària, ha fet un laboriós treball documental, resseguint tots els fils, fent més d'un centenar d'entrevistes i llegint-se els milers i milers de pàgines de què consta la investigació judicial. En el seu llibre hi trobem un relat en què anem veient com, a través de la influència de d'Sati, uns joves d'origen marroquí, autoanomenats els mogeirins de Ripoll, fan reals les seves fantasies i les converteixen en un autèntic malson, Parlarem amb ella per intentar entendre com es passa de jugar amb la idea de la violència a dur -la a la pràctica. També li preguntarem què hi ha de cert en les informacions que vinculen vincula Nessati amb els serveis d'intel·ligència espanyols i com s'hagués pogut evitar un atemptat, produït en un moment de màxima atenció política pel procés independentista, que va causar tant de dolor en unes víctimes que en molts casos s'han trobat desemparades per les institucions. Anna, benvinguda a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Encantada d'estar aquí i compartir una estona amb vosaltres per parlar d'aquests temes eh, que són una amenaça actual encara no? i que encara tenen, tenen recorregut malauradament
0: recte per això també ens interessa parlar-ne. Eh, com que hem de començar per alguna banda, si et sembla bé, m'agradaria fer una petita cronologia per, per situar els oients també. Et proposo que comencem l'any 2000, el moment en què Abdelbaki és Sati, l'imam de Ripoll, considerat l'agent radicalitzador de la cèl·lula que va cometre els atemptats del 17 d'agost de 2017, i també el seu autor interès, l'actual, tot i que això potser després ho vols matisar perquè en el llibre doncs, també ho vas bueno, és, és un tema que potser no queda del tot clar eh, l'any 2000 s'embarca en una patera i emigra a la península ibèrica el teu llibre, els interrogants sobre Sati es van encadenant l'anomenes Llop Llopastapari i, i voldria començar pel principi eh, d'on surt Sati quin bagatge familiar, cultural laboral, etc que rega quan, quan ell decideix traslladar-se a Espanya
1: Uh -huh. Sati neix en un nucli disseminat de la zona de Shawan, que això és al nord del Marroc, i tant ell com la seva família aquests primers anys es dediquen al cultiu de marihuana. Uh, aquesta zona de Baptasa uh, és la principal font econòmica doncs el, el, el cultiu d'aquesta planta i hi ha una certa convivència del govern. En un moment donat, ell que es casa encara menor d'edat amb la seva dona, decideixen uh, traslladar-se a viure a Tànger i ja tenen 3-4 fills fins que comença el procés migratori del pare de família. Ell arriba l'any 2000 a, a la península Ibèrica i la seva dona ens explica que el primer lloc on va és a Madrid. Llavors, aquí tenim alguns dubtes de si va tenir aquí el contacte amb l'EMA30, amb la mesquita M30 de Madrid, perquè ell és el que explica la seva dona. Sabem que està alguns dies a Jael, perquè ja hi coneixerà Vergazen Benil, que és un individu que després uh, simularà uh, l'Iraq contra els carabiners italians, i finalment arriba a Vilanova i la Geltrú. És aquí on ell, durant uns anys, uh, intenta postular-se com a imam de la mesquita uh, al Forcán, però només serà de manera puntual. A uh, Vilanova i la Geltrú, com, com ja saps, uh, aquí es produeix uh, una operació coordinada entre Policia Nacional i Guàrdia Civil. Per un serà l'operació Chacal, per l'altre l'operació Camaleó. I aquí es produeixen una sèrie de tensions en una operació antiterrorista.
0: I exactament el paper que es juga en aquesta, bueno, l'anomenada operació Chacal, eh, qui, quin és? Perquè crec que en el llibre expliques que ell... Juga, diguéssim, que és un actor secundari en, en, tota, en, en tots els papers de la investigació judicial, etc. No, no hi ha... Ell no apareix gaire, tampoc.
1: Eh, ell no és detingut pròpiament, sinó que és investigat. Llavors, en un moment donat, fins i tot el jutge decideix eh, inter intervenir al seu aparell telefònic, no? Però no hi troben cap indici eh, de res que sigui això... facilment delicuencial.
0: Disculpa, això, a quin any estem parlant, això?
1: Estem parlant al votant del 2003, 2004, 2005. Val? Llavors, eh, ell serà investigat, no serà detingut, però sí que tot el sector, eh, totes les persones amb què ell es relacionava, Vilanova i la Geltrú, almenys 15-20 persones seran detingudes eh, per una operació que dirigirà, es dirigirà des de l'Audiència Nacional eh, en contra d'una suposada organització terrorista. Um, penseu que venim de l'11M per tant hi havia um, una forta pressió policial uh, per neutralitzar grups que poguessin atentar i molta rivalitat entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional llavors jo a dia d'avui l'operació aixecada encara no la tinc clara del tot uh, aquesta operació finalment uh, de, de la vintena de, de, de detinguts només uns quants van anar a judici que van acabar a presó però, com que va haver hi unes escoltes que no es van poder demostrar si tenien manament jurídic, va quedar anul·lat tot el judici i els detinguts que havien estat condemnats van poder sortir en llibertat. Per tant, van quedar absols, ja que es va poguer inhabilitar una de les proves uh, que, uh, que les defenses deien que no s'havia fet manament jurídic i els jutge els hi va donar la raó. Per tant, l'operació axecal és una operació molt controvertida, molt qüestionada, en el qual apareix el nom de Telvaki Esati. El seu nom també apareix quan es parla dels atempats de Casablanca, perquè eh, eh, persones que varen facilitar tasques logístiques estaven en contacte amb Nisati. El que passa que a dia d'avui no sabem eh, fins a quin punt hi havia aquestes relacions, i quin abans van tenir aquestes uh, relacions entre aquests grups de Casa Blanca i finalment observar qui Sati.
0: Per tant, és Sati, el trobem al, al voltant del 2005, a, entre el 2003 i el 2005 a Vilanova de Geltrú. Dius que abans fa una breu estada a Jaén i és un contacte amb Belgasem Belil, no sé si ho pronuncio joves, sí. eh, ah. I a, a, a Vilanova i les Altru també uh, també hi és, no? També,
1: uh... Sí, a uh, Belazen Belil el... hi, hi ha un testimoni a l'operació Chacal, un testimoni una persona que viu a Vilanova i les Altru i que serà detinguda, que aquest testimoni el que diu davant de la policia és que Belazen i Abdelbakia Sati es troben a Haen i més tard es troben a Vilanova i les Altru i ja hi comparteixen pis durant un temps, no especifica quant de temps. Uh, en un moment donat, Belga Fembelin deixa Catalunya, i era carnisser amb una carnisseria de Vilanova de Geltrú, deixa Catalunya i després se'l retroba uh, a l'Iraq en aquest atemptat en el qual ell simula, simula contra els carabiners italians. En aquell moment no es va saber. Temps més tard, d'allà, els carabiners italians, uh, l'equip d'investigació del govern italià, van agafar un cuir cavallut, uh, presumptament de la persona que es va immolar. I una declaració d'un detingut va explicar que la persona que s'havia emmulat allà era en Vega Zendelil. Quan es va saber aquesta informació, es va contrastar si aquell curcoll vellut que tenia les autoritats italianes corresponien a Belgracen Bellin i la, la resposta va ser que sí, que era la mateixa persona. Llavors es va poder arribar a la conclusió que el que s'havia immolat a Itàlia era Belgracen Bellin. Tot i així, a la mesquita del Forcán eh, van rebre la notícia d'aquesta immolació i, per tant, allà se sabia, però la confirmació policial no es va tenir fins després de fer aquestes comprovacions eh, d'ADN. Llavors... Abdelbakir Sati és un personatge que el trobem en els atemptats de Casablanca, però no directament, sinó per contactes o per coneixences amb persones que sí que faciliten logísticament l'atemptat, i després retrobem Abdelbakir en aquesta operació xacal, que encara em genera molts dubtes, perquè sí que algunes de les persones que van ser detingudes van explicar obertament en el jutge que havien estat molt maltractades i fins i tot Uh, algunes d'aquestes persones eren analfabetes i costa explicar, els advocats en comentaven costava explicar com podien haver fet aquestes descripcions tan extenses si ells tenien dificultats de parlar la llengua i a més uh, eren analfabets. Per tant, um, em genera alguns dubtes l'operació xacal de Vilanova i les altres. Ara bé, va ser un punt d'inflexió uh, en aquesta mesquita i a Vilanova arran d'aquesta operació sempre més la mesquita del ha estat en el punt de mira de la policia. I justament sabem que de Vilanova i de Geltrú hi ha persones que quan hi va haver la mobilització del 2012 per llitjar cap a Síria van sortir de Vilanova i es van traslladar a Síria, a Síria a lluitar amb Estat Islàmic o bé amb Jabhat Nurra, que és l'organització que encara queda, eh, eh, que es vincula amb el que era.
0: De fet, ara, abans de, diguéssim, a micro tancat, em comentaves que tu havies has entrevistat persones que, que havien fet aquest, no? aquest moviment, que havien anat de Vilanova i les altres fins a Síria, no?
1: Sí, al maig del 2014, a través d'una font policial, vaig veure que s'estaven produint homenatges a màrtirs de persones que s'anaven de Catalunya a viatjar a Síria, s'havien mort i s'havien fet uns vídeos d'homenatge que circulaven a la xarxa. A partir d'aquí és com van començar a estirar el fil uh, i a través de les xarxes socials van contactar amb gent que havia marxat de l'estat espanyol per viatjar a Síria però també amb gent que no volia fer el viatge, però de que des d'aquí, des de Catalunya, des de Ceuta, Maní, vam estar també a la Comunitat Valenciana, simpatitzaven amb les idees d'estat islàmic. I potser no estaven disposats a viatjar-hi, però sí a fer tasques logístiques concretes, portar un paquet, donar una informació d'una a l'altra. Per tant, la mobilització a Síria i l'Irak va precedir d'alguna manera l'atemptat de Barcelona i Cambrils, perquè en un moment durant la consigna ja no es desplaçar-se a Síria, sinó atemptar territori europeu.
0: Correcte. Això també vull estar bé perquè em posem en context també en, en quin moment es, es produeix tot plegat. Eh, llavors, a, a Sati, diguéssim, que se'n va de Vilanova i les Altru després d'aquesta operació, eh, no sé si em sembla que comentes... No? Oh, ell, ell... ell es queda?
1: Ell encara es queda uns anys, es queda fins al 2010 a Vilanova i l'Eixaltru. El que passa que ell es dedicava a portar ferralla, a portar paquets de persones de, de la comarca del Garraf al Marroc, en els seus desplaçaments al Marroc. I arriba un moment al 2009 que els paquets que havia de portar al Marroc i els que havia de tornar al Marroc no arriben als seus destinataris. I la gent s'enfada, perquè ell se'ls ha quedat o no pot contestar veure on estan els paquets que portava i que li havia confiat la gent. I a partir d'aquí... Uh, uh, comença a tenir uh, doncs, um, moltes persones en contra d'ell. Amb tot això coincideix que l'1 de, de, de gener, el 1 de gener del 2010, ell està uh, a Ceuta, vol passar amb el cotxe i allà uh, li decomisen una gran quantitat de substàncies estupafants per valor de més de 170.000 euros i això fa que se'n vagi a la presó, en presó preventiva, per defensar-se del que l'acusen.
0: I aquí ja entrem, a, diguéssim, en, en, el, en aquests anys en què ell és primer entra que espera el judici i després és condemnat, que em sembla que és entre el 2010 i el 2014 que, que el passa a, a, tancat a la presó. Sí, això és sí. correcte, no? Sí, entre
1: el 2010 i el 2014 alguns dies a la presó de Ceuta, però majoritàriament passa aquests anys a la presó de Castelló de la Plana.
0: El llibre... També comentes que la presó, la presó justament és, és un lloc on, a, on es produeixen molts canvis, en, en, és a dir, en el procés de radicalització de, de diferents persones, eh, que la presó de vegades hi juga un paper crucial. Però és sat i en canvi, almenys externament es comporta com un presoner modèlic, fins i tot li assignen tasques de, de responsabilitat, expliques. Però, en canvi, també de les, de les nombroses entrevistes que has fet, em sembla que n'hi ha una en concret, que eh, em sembla que, que menciones el llibre, es desprèn la idea que Sati, a la presó, ja estava convençut de la, de la necessitat de la jihad i també intentava fer proselitisme d'aquestes idees. Jo no sé si... Així com eh, després en parlarem de, del procés de radicalització dels autors materials dels atemptats del 17 d'agost, eh, no sé si podem resseguir el fil d'aquest procés que passa a Sati o, o directament eh, ja ens hauríem de remontar remuntar massa anys enrere i és difícil d'establir de, en quin punt doncs, ell va aprenent aquestes, aquestes idees i va bueno, això es va radicalitzant. No sé si... Això ho has aconseguit una mica establir?
1: És molt difícil establir en quin moment comença el procés de radicalització de Pedro Bacchiazati. El que sí que veiem és que ell està en contacte a Milanova i des del Truc amb persones que segueixen molt de prop al salafisme i després a la presó fa aquest doble joc. Davant del, direct, del subdirector de seguretat de la presó, ell mostra doncs, la seva, el seu interès per col·laborar no? Per, fins i tot per intentar doncs, donar informacions, però a dintre de la cel·la, amb el seu company i amb les persones més pròximes, els hi diu que col·laborin, però que en realitat, a dins, el que estan fent és tenir un missatge molt rigorista i, sobretot, eh, establir una línia molt clara entre els musulmans i els infidels. I, per tant, probablement, el procés de la radicalització es catalitza a la presó. El que passa que això és una suposició, perquè és molt difícil de dir.
0: Mhm. Mm Ara, si, si em permets, eh, sentim a parlar molt de salafisme, tu, tu ara ho comentaves, eh, per algú que no en tingui ni idea i que, diguéssim, escolta moltes vegades aquest concepte, eh, ja sé que les famílies dins de l'islam, doncs, tenen nombroses branques i que és, vull dir, que és un tema prou, prou difícil, però el salafisme en si, en quines idees es basa?
1: Sí, um, el salafisme és un retorn a la puresa dels companys del profeta, no? Um, jo crec que ens ha de quedar molt clar que uh, tots els yihadistes són salafistes, però no tots els salafistes són yihadistes, són coses diferents. Uh -huh. uh, el salafista um, té una vida o, o vol portar una vida en el qual uh, la seva vida està marcada molt per la tradició. Uh, per tant, ells marquen molt la diferència entre ser musulmà i ser infidel, per exemple. Però això és una línia rigorista, no? que en qualsevol religió pot ser rigorista. En cap cas el salafista defensa la violència i això ha de quedar molt clar. Ara bé, quan veiem que es defensa la violència, eh, hi ha un acord acadèmic en el qual s'anomena salafisme jihadista. Això no vol dir, eh, que tots els salafistes siguin yihadistes, però sí que tots els jihadistes passen per aquest pas Va,
0: previ... o sigui que és, un, és un pas previ, diguéssim, a, a, diguéssim, a agafar, a adoptar la violència com a mètode d'acció, no?
1: Sí, i en tot cas, els salafistes ells no defensen la violència, tot el contrari. El que passa que el model de vida que, volen, que estableixen també dins d'Europa és un model de vida que difícilment poden conviure amb la gent d'aquí. Per què dic que poden conviure? Perquè tenen unes normes de comportament, una manera de fer que entra en xoc amb els valors bàsics de la democràcia. La manera com es relacionen les dones o com s'han de relacionar les dones. El rigorisme en cap de viure... No? com han d'exercir de, el fet de ser musulmans doncs en alguns aspectes topa frontalment amb el que nosaltres considerem que ha de ser la convivència
0: mm -hmm. doncs si et sembla tornem a reprendre una mica ah, ah, hem deixat Aesati a, a la presó eh, i aquí també diguéssim que ja es comencen també en, en l'entrevista que, que, que menciones al llibre amb, amb aquest eh, company de Sela, el Tarik crec que, és, que, oi, que es diu així Eh, que ell ja, diguéssim, parla de contactes estrets, de vincles o de reunions freqüents amb agents dels serveis secrets eh, espanyols. Eh, això és, diguéssim... Dic això perquè, clar, aquest tema, tots els mitjans de comunicació, eh, és, és un dels temes que se n'ha fet més, bueno, se tret més punta i penso que eh, tu en el teu llibre fas una cosa per mi que és molt bona que és, diguéssim, deixar interrogants. És a dir, hi ha coses que no, no has pogut esclarir i, per tant, eh, doncs, ho expliques. Tu expliques el que saps i, i més enllà d'això no, no treus conclusions ni fas conjectures ni teories estranyes eh, perquè et passes en, en els fets i en, en els testimonis que tens. Però sí que m'agradaria comentar això, eh, aquests, aquests vincles amb, amb els agents secrets, eh, quina naturalesa tenen? Almenys al principi a la presó, com, com te'ls descriu a, a el Tarik?
1: Uh, és un fet habitual, eh? que els cossos d'intel·ligència i també els sabers d'informació de, de Guàrdia Civil a l'Estat espanyol uh, i en el cas de Catalunya, doncs els Mossos Esquadra, hi hagi relació amb alguns, amb alguns interns perquè moltes vegades aquests interns poden ser fonts informatives per quan sortim de la presó, fins i tot a dins de la presó. En el sumari hi ha un document on queda molt clarament que hi ha hagut unes visites tant del CNI com de la Guàrdia Civil al Servei d'Informació. Per tant, aquestes visites estan acreditades i el CNI ho ha, ho ha, ho ha admès, ha admès que hi havia hagut aquests contactes. No? El que diu el seu company de cel·la és que Esati feia un doble joc, que col·laborava... No, a, a través del subdirector de seguretat, però que en realitat eh, els deia el que li convenia amb ell i que utilitzava un altre, un altre discurs. Ell, eh, aquest company de Sela, eh, sí que tenia molt clar que darrere de, les, de que Sati no no es movia sol, que hi havia algú que el feia moure. M'entens? I ell també explica molt clarament, eh, i en el llibre, llibre s'explica, que 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 la relació que estableix e. Sati amb, amb els agents dels serveis d'informació és eh, un, una, una relació en el qual ell fa volar doncs, castells de sorra en el sentit que els diu que els donarà suport, que els ajudarà, que ell ve del món de la droga, per tant, es poden seguir fins i tot eh, fons de finançament, entre, eh, eh, fons de finançament a vegades també del llihadisme, per tant, és, és una relació que va fluctuant en els anys que està a la presó.
0: Mm -hmm. Llavors, el 2014 surt i aquí eh, també hi ha, crec que la seva primera destinació, un cop fora, ell a la presó ens deies que estava a Castelló, després d'estar de, a l'illa, crec, eh, i ell se'n va a, Castelló, a Onda, em sembla que és, o a Castelló mateix, eh, i passa una temporada. I allà Eh, també és una part molt interessant del llibre perquè expliques com la seva relació amb dos conversos, en Jacint i l'Ibrahim en la qual ja es veu una mica eh, el tipus d'influència que Esati pot arribar a exercir sobre, bueno, sobre musulmans eh, més o menys eh, anava a dir ignorants però que, que no tenen un coneixement molt profund de, de la religió i que ell diguéssim, els hi, deixa, els hi van deixant anar bueno, seu, la seva manera de, de veure la religió, no?
1: Sí, veiem, una... sí. Bé, veiem un acostament amb un poneixur de la presó, amb la mesquita de la Caritat, de Càstia de la Plana, i veiem un acostament molt clar de Sati amb, amb aquests dos conversos. El Sati no és l'imam oficial, ell només fa pregàries esporàdiques, sobretot durant el Ramadà, però aprofita aquesta ascendència no? del fet de ser l'imam, encara que sigui de manera esporàdica, per acostar-se a aquests dos conversos. I aquí hi crea un primer nucli de confiances, de lleialtats. Um, aquests conversos expliquen com el missatge que dona Esati és un missatge purament salafista, el que deia, eh, i que en alguns moments però, passa d'aquest salafisme a un llihadisme, en el sentit que els hi comença a ensenyar Uh, vídeos de narrativa clarament uh, d'estat islàmic. Els hi, uh, explica que, com a referent a alguns dels sheiks, uh, que sobretot han, han predominat en el califat. I a partir d'aquest moment, doncs, ell fa un procés d'acostament cap a aquests joves, i intentant un procés de radicalització d'aquests joves. Finalment, la relació amb un d'ells es mantindrà amb el temps fins al moment dels atemptats i amb un altre s'anirà desvinculant progressivament perquè no acabaran de trobar constantes amb aquest altre convers i amb Essati.
0: Per tant, eh, clar, aquí també hi ha, hi ha un altre cop, apareix, eh, comentes, eh, tu has entrevistat eh, a, dos, aquests dos conversos i un d'ells et diu que eh, es Sati en, en moltes ocasions rep trucades també dels cossos de, dels serveis secrets d'intel·ligència. Això diguéssim també pot formar part de, de, de la, del vincle que ha establert a la presó però tampoc sabem exactament que, quin, quin tipus de, de, de relació tenen i això no ho podrem saber, suposo.
1: Sí, això eh, entenc si es confirma el que diu Es Sati, que rep Uh, trucades. O sigui, aquest convers, a mi m'explica, l'Essati rebia trucades i quan la rebia se'n al terrat perquè no volia que les contessin. I sobretot en deia, no molesteu quan rebi aquestes trucades. En cap moment va dir si de la CNI, si de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, no ho va concretar mai davant d'aquests conversos. No Només deia que rebia aquestes trucades i que d'alguna manera hi col·laborava. Um, això passa bé bé en el moment que hi surt de la presó. Per tant, tindria sentit pensar que hi ha una continuïtat però, a dia d'avui, el CNI, en aquest cas, només ha admès contactes, però, en cap cas, ha parlat sobre una possible col·laboració, ni si aquesta col·laboració era remunerada, ni fins en quin moment acaba aquesta relació. Per tant, això és són preguntes que ens fem i que, de moment, a dia d'avui no tenen resposta. El que passa que jo crec que, en uns anys, sí que podran tenir resposta. A l'11M... Uh, quan es va acabar la sentència, quan, quan sentència, fins i tot no es parla de les uh, connexions internacionals de, de la cèl·lula de l'11M. Això ho vam saber-ho anys després, perquè el CNI va confiar una certa informació a un acadèmic i aquest acadèmic ho va explicar-ho en un llibre que va publicar sis o set anys més tard. Per tant, pot ser que aquí passi el mateix i d'aquests 11 anys ens expliquin exactament en què consistia i en quina mesura era aquesta col·laboració entre els serveis d'intel·ligència i l'Essati.
0: Mm -hmm. Llavors, eh, Sati surt de la Brasó, fa aquesta temporada a, a la mesquita de la Caritat, a Castelló, i després torna, torna a Catalunya, sí?
1: Sí, el que veiem és molt interès per intentar ser un imam en algun punt de Catalunya. I sabem que el 13 de novembre arriba Balaguet. El 13 de
0: novembre del 2014, estem parlant? 2014,
1: sí. Uh -huh. Ell està aquests mesos a Castelló de la Plana, no deixa encara el pis de Castelló, però comença a intentar de ser en algun punt de Catalunya i justament va a Balaguer. Què passa, Balaguer? Doncs que les relacions entre els responsables de l'oratori i la Policia Nacional són prou bones i quan veuen el nom de Sati la Policia Nacional comprova i veu que té antecedents penals i té la confiança, dient els responsables de l'oratori, que no el contractin perquè té antecedents i, per tant, difícilment pot complir eh, d'una manera correcta el paper de l'imam. I els de la mesquita de Balaguer li diuen de moment no ens fa falta ningú, estem pendents d'altra gent, el deixen quedar-nos dies a dormir i se'n va. Sabem que torna a Castelló de la Plana i al cap d'uns mesos ho intenta verga. I, finalment, arriba a Ripoll durant el primer trimestre del 2015, entre el gener i el febrer. No podem concretar exactament la, la data d'arribada. Allà, la fluidesa de comunicació que veiem a Balaguer entre la Policia Nacional i els responsables de l'oratori no es produeix. I eh, els responsables de l'oratori envien la documentació a l'ESATI, però ningú els diu que té antecedents i, finalment, el no contracte.
0: Aquesta és una de les, de les queixes, eh, tinc entès, de la comunitat eh, musulmana a Ripoll, no? posteriorment. Eh, I també hi ha, hi ha una altra qüestió que és eh, que, en general, eh, les persones eh, amb antecedents penals, amb, amb el tipus de, de, de delictes com el d'Essati... Uh, acaben expulsades eh, acaben, diguéssim els, ex els retornen al, al seu país si no tenen una situació diguéssim uh, re totalment regularitzada diguéssim, i en canvi a Esati no l'expulsen de, del país això tampoc no s'acaba d'entendre de, del tot
1: A veure, aquí hem de hem de distingir diverses coses, eh? no totes les persones que han comès delictes són finalment expulsades a vegades no perquè poden demostrar-la ment, perquè tenen un contracte de treball. Per tant, sí que veiem que tots els companys de cel·la de la SAT hi van acabar expulsats perquè tenien delictes. Alguns van poder tornar perquè es van casar, perquè es va acabar els anys de, que, que els havien expulsat, i en el seu cas veiem que no. Ell hi ha algun moment que presumeix davant dels companys de cel·la que amb no, no l'expulsaran, perquè té aquestes relacions d'alt nivell. Ara bé, parlant amb diversos advocats, sí que ens diuen que a vegada, que no expulsen a tothom encara que hagin tingut antecedents, si aquestes persones poden mostrar relament. El que veiem és que a principis de 2015 Esati el que fa és donar-se d'alta amb una feina eh, d'un un constructor, eh, un constructor romanès del Campodon. I en aquell moment eh, ell aconsegueix presentar la documentació d'aquesta feina per mostrar el seu relament a l'estat espanyol i aquest, el fet que tenir aquest contracte fa que ell pugui demostrar que té aquest arrelament i no, no l'expulsi. Mm, si aquí al darrere hi va haver -hi un interès d'alguna instància superior perquè no l'expulsés, jo no he pogut eh, confirmar. Ara ara bé, sí que he anat a parlar amb el gestor que va fer aquest contracte de treball a l'ESATI. Tampoc he pogut aclarir si va treballar-hi o si va pagar per aquest contracte. Perquè Ripoll, com a qüestió de la plana, ningú recorda que ell hagués treballat a part de l'oratori. Per tant, és molt estrany que ningú eh, tingui la imatge de l'Estat treballant de paleta a Camprodon. A mi m'estranyia. Mm -hmm. o sigui, és, és probable o pot haver passat que hi pagués pel contracte, però que finalment no hi treballés. Només pagués perquè ho donessin d'alta, com ja sabem que això passa a vegades.
0: Mhm. Mm per tant, eh, estem a finals de 2014, principi, no, principis ja del 2015, Esati eh, es està a Ripoll i a partir d'aquí, eh, diguéssim, ell exerceix eh, com, a, com a imam, tampoc eh, oficial o, o sí? Això tampoc no sé si...
1: Sí, els primers mesos eh, li fan un contracte, eh, primer, tot que arriba el FAT, i després, eh, quan va a la NUR, que és el, un oratori que naixerà de l'anterior, que s'assimirà, li fan un contracte durant uns mesos, no tots, durant alguns dels mesos, eh, en la seva vida laboral li consta.
0: Aquí hi ha, un, hi ha un aspecte que tu em sembla que també comentes al principi, que dius que eh, en aquest tipus d'atemptats, eh, aquest tipus de la cèl·lula, diguéssim, de les persones que cometen, eh, que cometen els atemptats, hi ha com dues característiques que no és que siguin molt estranyes, però que no, no són habituals. Una és que es produeixi en un poble més aviat de, de l'interior, amb pocs habitants, eh, com és Ripoll, no? amb 10.000 habitants, etc. I l'altra és que molts membres d'aquesta cèl·lula, és a dir, hi ha, em sembla, tres germans, no? tres grups de germans, oh, tres, quatre, germans. quatre i, i que són cosins entre ells. No? I vull dir que aquestes dues característiques són un fet, diguéssim, diferencial, per dir lo així, d'altres tipus o d'altres cèl·lules que que han, que, han, que han comès atemptats a Europa, no?
1: Sí, o sigui, el fet que sigui en una zona aïllada de la capital, en aquest sentit, i que sigui de pocs habitants, no és excepcional, però sí que és poc habitual. I Llavors, això és el que, el que, sobretot, va fer saltar les alarmes, perquè... Eh, els radars policials estaven sobretot a Barcelona, àrea metropolitana, o llocs on hi ha una gran densitat de població estrangera. I Llavors es va veure que poblacions com Balaguer, com Verga, com Ripoll, no estaven en aquest radar perquè no es consideraven d'especial interès. Per tant, una de les preguntes que jo em faig és per què és Atiba Ripoll? Ell ja sabia que hi havia un nucli de simpatitzants d'estat islàmic perquè veiem que aquests joves... Al 2014, quan encara no ha arribat Esat i Ripoll, ja estan concebint propaganda jihadista i estan interessats pel que està passant a Síria. Què és el campany? Esat i arribar a Ripoll. És un lloc que no és de pas, que ja has d'anar expressament. Hi ha algú que li va dir prèviament, que li va donar informació de què era aquest, el nucli on havia d'anar?
0: Justament, ara comentaves això, que quan Esat i arriba a Ripoll, i comentaves això, pregunta, no? pregunta per què hi arriba, Eh, que allà ja hi havia un nucli de persones que s'havien interessat i que consumien propaganda jihadista. Recordem un altre cop que estem en el context en què el califat d'estat islàmic doncs, està en el seu moment d'auge eh, al voltant de 2014. Sí, crec que en aquella època doncs, eh, em sembla que estan a ràc que han establert la, la capital del califat, etc. I, I a nivell de propaganda Eh, Donc creant un, un aparell propagandístic bastant, bastant potent. Llavors ara, si et sembla, estaria bé eh, entrar una mica en aquest procés de radicalització, potser com a fer un petit antecedent de, de, de qui conforma la cèl·lula que acaba, diguésim de les persones que acaben cometent els atemptats una mica aquests vincles que tenem que dèiem que, que hi ha no? de, de, de germans, de cosins i després doncs, com es va produint aquest, aquest procés de radicalització.
1: Mm -hmm. Mira, el que veiem és que el 2014 els germans grans en Josef Alain, Juntsavoyacub i en Mohamed Isham ja estan consumint aquesta propaganda jihadista. Què sabem? Sabem els vídeos que ells es baixaven um, fins i tot els el, cants que, que, que recorrentment no? fins i ja tot recomanaven a altres companys. I veiem com al llarg de 2015-2016 ells van seguint una evolució ideològica, fins, algun, fins al punt que algun d'aquests germans grans, sobretot en Junts, avui a CUP, aconseguirà un nivell d'oratòria eh, per sobre de la mitjana. Ell interlocutava amb, amb parents del Marroc que han estudiat l'Islam i aquests parents quedaven sorpresos del nivell de coneixements i duratòria que tenia, que tenia en Lloms, que és el conductor de la furgoneta. Aquesta evolució, però, no la van seguir en la mateixa intensitat ni amb la mateixa forma, els germans petits. Veiem que els germans petits s'afegeixen en aquest grup a la festa de Sant Nadal de Ripoll. Eh, estem parlant de la primavera del 2017. Per tant, el procés de radicalització que han seguit els germans grans, molt més intens i durant aquests dos i tres anys previs, no és el mateix que que hauran patit els, els, els germans més joves, que serà a partir de la primavera del 2017 i que l'atemptat es produeix a la l'agost. Eh? Per tant, l'evolució serà diferent i s'ha d'analitzar en cadascun dels casos. Com, com es fa visible això? Tot i que l'entorn, tant els familiars com els amics, diuen que ells no eren conscients eh, en cap moment d'un canvi cognitiu, sí que veiem un canvi d'actituds perquè aquests germans grans hi ha un moment que deixen doncs, de consumir alcohol, de sortir a la nit, de freqüentar noies, i el que veiem és que cada vegada distingeixen més el món entre els infidels i els musulmans, però fins al punt de dir alguns amics seus que no festegin amb, amb noies que, so, que no són musulmanes, o fins i tot amb llaminadures que poden tenir restes de por vegetal que no les consumeixin, o fins i tot a qüestionar algun tipus de vida d'alguns dels companys, no?, Estaríem parlant només de rigorisme. És legítim que un company et pugui recomanar això. Això és rigorisme. El problema és quan això evoluciona cap a la violència. Um, hi ha alguns experts a nivell europeu que parlen del dèficit de coneixements religiosos. I amb aquests joves de Ripoll veiem que no tenien gaires coneixements. I justament aquests desconeixements que tenien de la religió aquesta incultura profunda sobre la religió fa que el procés de radicalització a ells tinguin una credulitat accentuada, a diferència de la gent que té més coneixements religiosos i que, gràcies a aquests coneixements, poden neutralitzar els processos de radicalització. Ells eh, consumien propaganda, però també consumien mitjans de comunicació eh, occidentals i veiem, a través dels seus dispositius mòbils, tant del, dels telèfons com dels ordinadors, què pensaven, com es comunicaven amb altres companys, què deien, per exemple, de l'atentat de Charlie Hebdo, i així podem anar veient l'evolució els anys previs als atentats. I és, és molt interessant poder fer aquesta anàlisi eh, de dispositius tecnològics, per veure en cada moment doncs, com, com, com s'expressen, quins són els temes que els hi preocupen. Sí que veiem també que ells se sentien discriminats pel fet de ser musulmans i això ho comparteixen en grups de WhatsApp. Per tant, una reafirmació del fet de ser musulmans. Ells, per exemple, no donen autoritat als seus pares perquè creuen que els seus pares s'han subjugat a la cultura d'aquí, que no són bons interlocutors, que no coneixen fins i tot prou l'islam. I, I progressivament veiem com es produeix un aïllament social d'aquests nois que es van desvincular progressivament doncs, dels grups d'amistat que havien tingut sempre.
0: No sé si ens podries uh, explicar eh, fins a quin punt és a dir en, a, en aquest procés de radicalització ara deies uh, que el, el fet de, de ser musulmans, no? això em sembla que en diuen la huma, no? la comunitat eh, és, és un factor determinant eh, però de cara a entendre també altres fenòmens eh, perquè estem veient com que, com que diguéssim, de, de, de terrorisme no n'hi ha només de, de jihadistes, sinó que actualment estan sorgint doncs, altres, altres tipus d'extremismes, de, de, eh, siguin més vinculats al supremacisme blanc o, o d'altra mena. Eh, fins a quin punt eh, la identitat en si, no tant la religió, és, és un factor determinant en, en, tot aquest, en tot aquest procés.
1: Sí. A mi em sembla que hem parlat molt, sobretot d'aquests últims anys, de yihadisme, però hauríem de parlar d'extremismes, no? I sobretot per la ciència dels moviments que veiem arreu d'Europa i també en el, tot el món occidental. Llavors, eh, crec que a Ripol, com a llocs no hi havia una consciència clara dels processos de radicalització. I quan parlem d'aquests processos no hem de parlar només... De, del yihadisme, sinó de tots aquells extremismes eh, i estudiar-ne les causes. El que veiem és que en aquest cas ara no hi havia conversos, però pot ser que en altres atentats hi veiem conversos. Per tant, aquest no és un fenomen que hem de lligar amb l'immigració o amb el fet de ser estranger, sinó, com deies, amb les crisis identitàries. Sí que és veritat que alguns dels joves que ens deien que s'anaven a Síria eh, ho feien perquè no s'acabaven de sentir identificats amb el país dels avis, en aquest cas Marroc, ni amb el país d'acollida on havien anat a viure els pares, no? en aquest cas doncs, Catalunya o l'estat espanyol. I, I, per tant, ells amb el que se sentien identificats és amb la Uma. La L'UMA és la comunitat musulmana i per ells, i sobretot la narrativa jihadista, el que accentuava era el fet de que ells es poguessin eh, sentir que pertanyien d'una pàtria, en aquest cas de la pàtria de l'islam.
0: Tu comenta, comentes també que de vegades eh, hi ha el problema en que en aquest cas, eh, abans ho dèiem també, a, en el seu entorn més immediat es veu un... potser s'intueix un cert canvi que, que s'atribueix, crec que per alguns testimonis que, que surten al llibre, més al rigorisme aquest que dius, no? o inclús depèn com es pot veure, doncs, amb bons ulls, perquè abandonen una mica, doncs, que si l'alcohol, que si sortir de festa, etc no? I aquesta abraçar la religió, doncs, per un entorn més, més immediat no, no es veu, almenys no es percep que ja s'està produint això. Però tu també comentes que eh, fins i tot en el cas de que algú... Eh, tingui una intuïció de que això li està passant a algú proper, que tampoc no hi, no hi ha cap, eh, cap lloc on anar, no? Vull dir que, 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 que al final, sí, sí. això també és delicat, no?, perquè al final tots, vull dir, no podem fer de policies mentals, no?, però, però que sí si que hi ha que si hi ha algun tipus de, de, de rastre d'alguna cosa així, tampoc no, no sabríem què, on, on dirigir-nos, no?
1: No, clar, hi ha, hi ha un problema i és que, com deia, no hi, ha, no hi havia una consciència clara dels les processos de radicalització i crec que tampoc hi és ara, però si ara nosaltres veiem un company, un germà, algú que experimenta un procés de radicalització extremisme extremista, eh, ja no dic amb, amb, amb quina ideologia o amb alguna religió, sinó extremista, no, hi ha, no tenim uh, espais especialitzats en assessorar en aquestes famílies Uh, perquè doncs, puguin neutralitzar el discurs d'aquesta persona. Únicament, ara mateix, el que podem fer a Catalunya és anar posar una denúncia als nostres d'esquadra, que el meu fill se'n vol anar a Síria, se'n vol anar a Afganistan, que el meu fill estic observant canvis conductuals amb ell, què haig de fer? Però, clar, des del moment que una persona informa d'això a la policia, pot ser que la policia obri una investigació immediatament. I que, per tant, el que diu el que fa el teu fill o el teu germà sigui, una, eh, sigui un delicte, no? Per tant, sí que crec que falta, des del punt de vista de la prevenció de la radicalització, que les institucions posin algun organisme d'assessorament a famílies, a amics, perquè quan detecten aquest tipus de processos tinguin un acompanyament i, sobretot, un assessorament del que s'ha de fer. És veritat que tant a les presons com a les escoles hi ha protocols Um, impulsats doncs, per Mossos d'Esquadra, però crec que no són suficients. Crec que hi ha d'haver-hi um, altres mecanismes perquè uh, no totes les persones que radicalitzen estan a la presó ni estan en edat uh, escolar ni van a l'institut. No? Per tant, mm. fan falta aquests mecanismes. Tampoc aquí no tenim uh, associacions molt potents que treballin en aquests temes. Algunes entitats fan algun projecte puntual, però en cap cas s'hi dediquen a fons s'ha treballat també el tema de la desradicalització, s'ha vist en el cas de França que això havia estat un, un, un fracàs i ara ja no es parla tant de desradicalitzar aquestes persones, sinó de que no? de que es desenganxin d'alguna manera no? i poder doncs, recuperar-les, més que tot per allunyar-les de la violència.
0: Clar, ara, ara pensava que és com un procés semblant a, a entrar en una secta no? i aquí també ho és a dir, tu quan entres a una secta en el moment en què eh, eh, si tu ho fas amb les teves plenes capacitats sí que hi ha mètodes per per captar-te però diguéssim que hi ha una certa limitació per, per que tu lliurement decideixes, decideixes entrar-hi I, i això m'ha fet pensar també en una cosa que dius al llibre que no me'n recordo amb qui, amb qui ho parles en una entrevista que fas que diuen en el moment en què eh, i aquí al factor de Sati, no? En el moment que hi ha un, un canalitzador, que algú que els, els està, diguem, llançant cap a aquesta via, ehm, aquests, eh, els autors materials es podrien arribar a considerar víctimes d'un procés de, no? de certa, un rentat de cervell, per dir-ho així, però en el moment en què ha, dir, en el moment en què ja decideixen lliurement, conscientment actuar per si mateixos ja no se'ls pot considerar així. I aquesta bueno, aquesta diferència la trobo molt difícil d'establir, no?
1: Sí, la dona de Zeldado, que va ser coordinadora de llehalisme durant 10 anys a la fiscalia, ella deia que la gent que es despassava a Síria eren víctimes fins al moment que compraven el bitllet. Una vegada compraven o acceptaven un billet del viatge, en aquell moment deixaven de ser víctimes per convertir-se en, en membres d'una organització terrorista. No? Llavors, clar, és molt difícil aquí dir-hi a quines són les línies no? i què suposa formar-ne part o no. Clar, jo en algun moment també he pensat eh, quan, eh, quan algú escolta que hi ha aquesta divisió tan rigorista, hi ha algú que ho ha de neutralitzar, això no pot ser que es miri cap a una altra banda. Si algú està canalitzant les frustracions de joves cap a l'odi, cap a la discriminació, cal neutralitzar això. No n'hi no ha prou de dir que món està dividit entre musulmans i infidels. Cal que la gent actui. I per això és molt important aquí la implicació de les comunitats musulmanes, dels oratoris, dels responsables i dels imams, perquè facin el, el, el discurs invers i puguin neutralitzar tota aquesta propaganda jihadista que amplificava eh, aquest, aquest missatge.
0: Qui també hi ha un... També t'ho volia preguntar perquè després, en posterioritat dels atemptats del, del 17 agost, van sortir, a la premsa van sortir moltes coses i una d'elles, em sembla que obria la portada del diari Ara, és que la germana d'un dels, dels autors materials afirmava que a Sati, diguéssim, públicament a la, a la mesquita, a l'oratori, eh, defensava les idees jihadistes. Això no sé si s'ha pogut esclarir, si tu has parlat amb altres testimonis que t'ho han confirmat, que no. Eh, ho dic perquè precisament per això que deies, no? que en aquest sentit d'intentar bueno, buscar la col·laboració a, a, a en aquests espais.
1: Sí. El que sí que he pogut és contrastar el que deia aquesta germana i he parlat amb altres testimonis, dones, en aquest cas, que confirmen que alguns dels discursos de l'Essati eren antagònics dels valors democràtics que hi pot haver-hi aquí. El problema és dirimir exactament en quins termes es referia i què interpretava la gent. Perquè, clar, són discursos que no estan gravats. Per exemple, fidels que assistien a l'oratori em diuen que l'Essati parlava públicament en contra del govern marroquí i fins i tot algun, alguna persona després dels atemptats va dir amb veu alta, pensava que faria un atemptat contra el govern marroquí, el parlava marroquí, però no que el fes a Espanya. No? El, el problema és fins a quin punt es van dir certes coses i quines interpretacions se'n van fer. Llavors és difícil dir-hi, miro. Però el que deia la germana que ella havia cridat a la Yihad, jo he pogut contrastar amb altres testimonis que alguns dels discursos que, que, que es van sentir, hi va haver-hi gent... Que, que els li va agrinolar molt. En aquest cas et parlo d'una dona que quan va arribar a casa va parlar amb el marit i li va dir «Escolta, uh, avui l'imam ha fet algunes afirmacions que a mi em sembla que, que suposen el que nosaltres creiem». I el marit li va dir «Escolta, què vau saber-ne més tu que l'imam? Mm, calla, perquè tu no en saps tant com ell». No? I per tant el marit no li va donar cap mena d'autoritat a la seva dona però sí que, que s'evidencia que hi ha alguns discursos, algunes de les coses que es van dir al moratori s'haurien d'haver neutralitzat o haurien d'haver despertat unes alarmes que no es van encendre.
0: Bé, si et sembla, reparem el fil. Ara, diguéssim, hem analitzat una mica tot el que és el procés en el qual, entre el 2016 i el 2017, eh, crec que menciones que el novembre del 2016 no me'n recordo, ho tinc apuntat per aquí. Eh, el novembre del 2016, es, després, posteriorment, en la investigació, s'ha detectat la primera cerca que fa SATI eh, per, fer, per fabricar eh, explosius de forma autodidacta. I a partir d'aquí també hi ha el dubte, que suposo que també ho has estudiat i això, eh, de com es fa el pas entre, és a dir... Una cosa és eh, tenir unes idees més o menys extremistes sobre una qüestió i l'altra és eh, aplicar la violència sobre això, no? És a dir, en quin punt, eh, com, com s'arriba a, a, diguéssim, a l'últim pas, no? Com, com, es fa, com es produeix això?
1: Ah, el que veiem és que Sati ja surt una estratègia molt clara de la presó, perquè ell surt ja amb la voluntat de fer-se el mandoratori i a partir d'aquí ja eh, crea un nucli de fidels, Uh, llavors sí que veiem al novembre de 2016 que comencen a fer recerques i un element molt significatiu és que Sati va estar uns mesos a Bèlgica i que ell hi torna entre el 26 i el 28 de març del 2017. O si sigui, està tres dies de diuns a dimecres i veiem que quan torna s'acceleren els preparatius dels atemptats. Justament amb el retorn se'n va un mes a veure la família al Marroc Feia 7 anys que no els anava a visitar, per tant, vol reprendre el contacte amb la família i mentre ell està reprenent aquest contacte, els de Ripoll estan treballant ja per començar a fer cerques d'explosius, de com s'han de fer, eh, dels objectius i tot això s'accentua al llarg de la primavera i arriba al punt àlgid doncs, a l'estiu. Per tant, aquí anem veient eh, una estratègia molt clara d'ell, i que en un moment donat, els debats que tenien entre ells, que per exemple, Josep Iacup deia que no s'havia de matar la població civil, doncs hi ha un moment que es catalitza el procés de radicalització i defensen clarament doncs, la violència. El que hem pogut anar resseguint són aquests moments que veiem punts d'inflexió i com acaben avalant no?, la idea de matar per matar. I, I no només això, sinó que ells creuen que són uns escollits, que algú els ha elegit, que no tothom eh, pot formar part del grup i que en un moment donat, quan ells van a cometre l'atemptat, busquen el martiri. El fet de que portessin cinturons explosius i que fossin falsos denota que ells no volien sobreviure d'allà, que ells volien crear por i, a més, morir-hi no? per una suposada eh, idea de martiri i que, això, i que això, segons la seva narrativa, els permetia accedir al paradís. Mm
0: -hmm. Clar, llavors, eh, diguéssim que estableixen, perquè també a finals de 2016, em sembla que és eh, el llunes a Bucaí, perdona si no pronuncio bé, i, i ara no me'n recordo si era també el Mohamed... Els
1: eh, grans, el Mohamed sí. Issam i Josep Fadà...
0: Se'n van a, a... i al final acaben al Canà... No? després de treballar, em sembla, a València també, no sé, a Castelló, no em sembla recordar, i el Canà eh, estableixen un punt que serà després vital, que és el lloc on es, eh, posen el seu laboratori i l'objectiu en si és molt més ambiciós del que, del que acaba sent, no?
1: Sí, inicialment, ells quan ocupen la casa del Canà, que la troben a través d'una entitat bancària, no és per, per fer allà el laboratori d'explosius. Ells l'ocupen doncs, temporalment, però pel que veiem, també ocupen un altre pis a Gombrent i, i llavors lloguen un pis a Ripoll, que és on comencen a preparar els explosius, però el 25 de juleu fan el traslladat d'aquests explosius cap al Canà. Um, llavors, anem veient una mica d'improvisació, no? Ells es van adaptant en cada moment i van canviant el lloc del laboratori i, i fins i tot es van afegir membres del grup aquí, no? Per tant, tot i que era un pla preconcebut, veiem, ens sembla, no? Veiem clarament que a Esati aquest pla el té preconcebut, a l'hora d'elaborar-lo veiem que hi ha certes improvisacions. Tot i això sí que són rellevants els viatges que fan els germans grans a finals d'any, per exemple, van a Bèlgica i a França. I l'11 i el 12 d'agost, cinc dies abans de l'explosió del Canà i uns avui a CUP amb l'Omar i Xami se'n van a París a fer un reportatge fotogràfic. És molt estrany que anessin a fer fotografies en aquell moment, perquè les mateixes fotografies no haguessin pogut veure per Google Earth. Per tant, sí que es, sí que es creu, però no s'ha pogut acreditar, que hi van anar a fer contactes, visites concretes, i que aquí potser es van fer aquests contactes. La investigació dia d'avui no ha pogut concretar però per altres informacions que l'autoria intel·lectual podria estar al centre d'Europa i que, per tant, aquest grup no era autònom ni era independent de la resta de l'estructura, sinó que tenia unes connexions internacionals que, havia dia d'avui, la investigació policial i judicial no ha pogut acreditar.
0: Mm -hmm. Llavors, eh, el 17 d'agost doncs, eh, es produeix, eh, al final es desencadena, després de la nit anterior hi ha una explosió al, al xalet... Eh, es produeix l'atemptat a la Rambla després a Cambrils i llavors, seguint una mica amb el que deies eh, tu expliques que al final, o sigui, estat islàmic eh, sí que s'atribueix de seguida el, als atemptats, però que ho fa d'una forma una mica eh, bueno, una mica xapossera sí. diria.
1: Sí, perquè hi ha altres reivindicacions, també en algunes revistes... Però quan compres com ho fan en Bataclan o com ho fan a Barcelona, t'adones que no tenen tanta informació i que la informació que tenen de Barcelona és errònia, fins i tot. Per tant, s'aprofiten de les fonts obertes per fer-ne difusió i amplificar-la, però en realitat eh, no saben fins a quin punt tenien informació de l'atemptat i les característiques. En un dels vídeos que es fan, fins i tot surt un, 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 un espanyol, eh, que jo havia pogut parlar per, per Messenger, i sí que hi ha dubtes, quan surt aquest espanyol, que no sigui un vídeo improvisat aquell també, que hagin agafat un discurs que tenien preparat d'aquest individu i que l'hagin utilitzat per reivindicar els atemptats, però que en realitat eh, això no demostraria que tinguessin vinculació directa amb l'estructura. És una de les grans incògnites. Si el grup que va atemptar Barcelona i Cambrils Estaven connectats jeràrquicament amb algun tipus de logística amb, amb altres punts d'Europa o de Síria i l'Iraq. A mi se'm fa molt estrany pensar que Abdelbakia Sati, que tenia relacions significatives en tota la seva estada aquí a l'estat espanyol, no conegués a ningú d'estat islàmic eh, que estigués a Síria i l'Iraq o nord d'Europa. Perquè nosaltres, a partir del 2014 vam poder conèixer molta gent que s'havia desplaçat allà. Estic parlant d'una vintena o una trentena de persones, gent que simpatitzava, i nosaltres parlaven bàsicament en castellà. Mm. Penseu que, pensa que ell quan viatjava al Marroc nava sobre la zona de Tàngel i Tetuán. D'aquesta zona, Castellers, no és Tàngel i Tetuán, marxant més de mil persones, es va mobilitzar per anar civilitat. Per tant, fàcilment podia conèixer algú que hagués fet aquest viatge, i per tant tenir un lligam directe amb l'estructura d'estat islàmic.
0: Aquesta és, és una de, la, de les incògnites que, que queden. En... El judici es va ajornar, diria que s'havia de celebrar a principis d'aquest any o al voltant del març, em sembla. No sé si estava...
1: Eh, no hi ha hagut encara mai data de judici, el que passa que amb tot el tema de la Covid això ho està engranint mm. i semblaria ara que serà a principis de, abans de Nadal del 2020. El que passa és que és important que hagi sentència a l'agost del 2021 perquè farà 4 anys que els tres detinguts estan en presó preventiva i només poden estar segons el, la reforma del Codi Penal 4 anys, per tant, si no hi hagués sentència el 17 d'agost se'ls hauria de deixar en llibertat llavors fiscalia té molt d'interès a començar tan aviat com pugui el, el judici perquè això no passi
0: i, i amb, amb el judici, diguéssim eh, també hi ha el teu llibre també expliques que es forma part, diguéssim, de, de, en un moment, no? el 17 d'agost del 2017, recordem que eh, a Catalunya estàvem en plena voràgine de la, de, del procés independentista, a, a pocs a poques setmanes de, del referèndum de l'1 d'octubre, i el, el judici també, no sé si tu com a analista, diguéssim, com a, que ho has, ho has seguit a prop, no sé si veus que el judici també s'està agafant una mica com una, un punt de, de, on aquestes tensions que es van viure a, el 17 d'agost, perquè tu parles de la descoordinació policial, de, dels del frec a frec entre les diferents administracions, etc., si aquest, aquest judici també pot, diguéssim, revifar un cert malestar després de totes les teories que s'han anat barallant per totes les parts, no?
1: Sí, el, el que sí que és evident és que algunes defenses, defenses de víctimes no, que formen part de les acusacions particulars, Um, donen molta credibilitat a unes teories que podríem anomenar conspiratòries, no? Llavors, haurem de veure el judici com es materialitza això i si finalment hi alguna incidència. D'entrada, però, tots els elements que ells han qüestionat, que aquestes defenses han qüestionat el, 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 el jutge, de moment no les ha tingut en compte, però haurem de veure. Sí que és veritat que aquests atemptats es van empoderar en un moment de gran agitació ja social, no? En un context polític molt anòmal perquè a eh, tan bon punt això va passar el 17 d'agost i amb la declaració d'independència el tema de l'atemptat va quedar totalment en un segon pla i ràpidament es va passar a pàgina, no? I fins i tot la gestió va ser molt controvertida perquè des d'Espanya es veia d'una manera, des de Catalunya una altra, i els partits polítics van utilitzar això cadascú eh, segons, el partit, segons els seus partidismes, no? I per tant no van fer cap, cap, cap favor ni cap bé, sobretot a les víctimes, que han d'anunciar reiteradament aquesta sensació que han tingut d'oblit no? i d'utilització política en nom seu. Llavors, sí, això són elements que haurem de veure com incideixen en el, en el judici, encara que crec que probablement no, no hi tindran gaire influència.
0: Bé, eh, jo crec que hem, hem rebassat una mica, volíem des d'aquí de la milícia, eh, ara que es, es compliran tres anys dels de atemptats, doncs, Repassar una mica el que sabem, crec que poques persones tenen un coneixement més ampli que tu sobre aquest, aquest atemptat perquè no sé quants folis són a la instrucció són 50.000 fulls, em sembla que dius, i tots els has llegit tots, no?
1: hi ha una part, hi ha una part que encara no havíem fet pública, que és a les comissions rogatòries que es va l'estranger, però que ja sabíem que no que, que no havien arribat a cap fi per tant, que tampoc no eren molt rellevants. I és una cosa que hauria d'acabar de llegir aquest istiu.
0: Per tant, doncs, bueno, aquest istiu tindràs bona lectura. Ens hem deixat algunes coses per comentar, perquè és barca un... abarca, abarca bueno, moltes moltes coses eh, i, i penso que, bueno, en tot cas, vull dir, potser més endavant, potser quan s'acosti el judici, ja veurem, potser tornem a, a trucar. El que sí que et volia preguntar ja per acabar és una mica, ja sé que això també és, és difícil de dir, eh? però en, en una entrevista parlant del teu llibre eh, comentaves que, bueno, que al final eh, el jihadisme segueix present. No? De vegades sembla que només el recordem quan passa alguna cosa, eh, però jo no sé si tu eh, tens algun, algun punt de vista, diguéssim, una perspectiva més general sobre... Si hi ha més o menys, eh, o si hi ha la propaganda vinculada a l'estat islàmic, doncs, òbviament, doncs, ja no, està tan, no, no, és, no és tan forta com, com era en el seu dia, però si, si aquest, aquest caldo de cultiu que existia abans eh, segueix... Crec que a l'entrevista deies que sí, no? però vull dir que si ens ho pots explicar una miqueta, ja per acabar...
1: Sí, eh, ara mateix l'estat d'alerta és d'un 4 sobre 5. Eh, això vol dir que l'amenaça jihadista, en aquest cas, un atentat és, és, és probable. Eh, estem a 4 sobre 5. D'altra banda, però, eh, hem de dir que sí que hi havia molt de temor amb els retornats, amb els que tornaven de Síria. I Llavors s'ha vist que n'hi havia molts que no tornaven i que fins i tot agafaven altres rutes com anar cap a l'Afganistan o com a Líbia. El, el que jo crec és que potser s'ha perdut el califat territorial. Ara el califat ja no, té, ja no té territori, no? però sí que es manté una certa manera de veure el califat sentimental. És a dir, hi ha una certa nostàlgia pels acòlits d'aquest moviment que potser ara ha sigut la pèrdua d'una batalla, però no de la guerra. I per tant, malauradament, crec que és una amenaça que continuarà, que es manté i que ha hagut per quedar-se.
0: D'acord, doncs amb aquesta, amb aquesta sentència, eh, si et sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos eh, i reconem, recomanem a tothom que es llegeixi aquest llibre Sense por de morir, eh, de l'Anna Teixidor, eh, val molt la pena. Gràcies, Anna.
1: Moltes gràcies, Josep, per agraçada.
0: I a tots els oients, doncs ens veiem molt aviat. Gràcies a tothom. La milícia, amb Josep Asensio.